0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En los últimos episodios habíamos estado hablando de lo que es una simbiosis... ...y poniendo algunos ejemplos de los distintos tipos que existen. Os recomiendo darle una escuchada. Creo que quedó interesante, aunque la serie de los cefalópodos sigue siendo mi favorita. Hoy cambiamos un poco de tercio. Un oyente me pidió que hablase de los grandes felinos, que son sus animales favoritos. Y no es de extrañar. Son animales populares por muy buenas razones... Su mezcla de belleza y poder los ha convertido en auténticos iconos culturales desde hace miles de años. No hay más que ver los escudos de muchos países. Animales como el león, el tigre o el jaguar están cargados de simbolismo en las culturas que se relacionan con ellos. Pero bajo el mito hay unos organismos comunes y corrientes con sus adaptaciones, historia evolutiva y problemas. Y eso es lo que nos interesa hoy. Y lo primero que me gustaría hacer es localizar un poco a los grandes gatos en el árbol de la vida y daros una idea de su clasificación. Los que hayan escuchado el programa de los zorros ya estarán un poco familiarizados con esto, porque ambos tipos de animal comparten las clasificaciones de nivel alto. Ambos son representantes pluricelulares del dominio eucaria, agrupaciones de células con núcleo que colaboran y se especializan para formar estructuras complejas. Pertenecen al reino animales, estructuras formadas por células con núcleo incapaces de realizar la fotosíntesis, pero que tienden a ser muy activas y moverse mucho. Dentro de animales están en el filo cordados, un tipo de animal muy extendido que se caracterizan por tener un cordón nervioso principal que les recorre la parte dorsal, la espalda para entendernos. Este cordón nervioso tiene en un extremo un cerebro más o menos centralizado, que en algunos casos como el de los humanos alcanza tamaños realmente poco prácticos. Dentro de cordados, tanto zorros como gatos pertenecen a la clase mamíferos, animales con pelo que incuban a la cría dentro del cuerpo de la hembra y lo alimentan con unas glándulas especiales que fabrican leche. Y dentro de mamíferos pertenecen al orden carnívoros, una agrupación de animales con un nombre un poco molesto, porque no todos los carnívoros comen carne, ni todos los animales que comen carne son carnívoros. Y aquí es donde los caminos de los gatos y los zorros se separan. Los carnívoros se dividen en dos grandes subórdenes, caniformia y feliformia, que es una forma elegante de decir animales que se parecen a perros y animales que se parecen a gatos. No os fíéis mucho del nombre en cualquier caso. Los perros, estoy haciendo comillas con mis dedos ahora mismo, Incluyen a perros, lobos y zorros, pero también a osos, tejones, mapaches y la gran familia de las focas, lobos marinos, morsas y parientes. La de los gatos, de nuevo comillas, incluye a gatos estrictamente, pero también a hienas, jinetas, cibetas, mangostas y parientes. Pero bueno, sea como sea, los zorros en caniformes y los grandes gatos en feliformes. Y dentro de feliformes tenemos a la familia félide, los felinos, los gatos de verdad. Los felinos son unos animales muy característicos. Son depredadores especializados con mandíbulas poderosas, dientes afilados y cuerpos ágiles y musculosos. Sus ojos son grandes y están orientados hacia el frente para solapar sus campos de visión. Un área cubierta por los campos de visión de ambos ojos se ve mejor y específicamente la comparación de la imagen entre los dos ojos permite ver en tres dimensiones y percibir profundidad. Esto es importante para, por ejemplo, un depredador que necesita lanzarse con precisión sobre una presa, o para un mono que necesita agarrarse con precisión al moverse de rama en rama en un bosque. Los ojos de los gatos, además, están muy bien adaptados a la visión nocturna, gracias a una capa reflectora que tienen en el fondo del ojo, detrás de la retina. La retina es la parte del ojo que contiene las células que captan luz y que nos permiten ver. Normalmente la luz impacta en la retina al entrar por nuestra pupila, las células captan la luz y ya está. En cambio, en animales con reflector, la luz impacta en la retina, pero la que no es captada por la retina no se pierde, sino que pasa a través de ella, rebota en el reflector y vuelve a atravesar la retina. Esto distorsiona un poco la imagen, pero le da a la retina mucha más luz con la que trabajar. Por eso los felinos no tienen ningún problema a la hora de cazar por la noche, y muchos de ellos de hecho lo prefieren. Un efecto secundario de este reflector es que parte de la luz que refleja sale de nuevo a través de la pupila Por eso los ojos de los gatos brillan por la noche. No es posesión demoníaca. Es simplemente una adaptación para ver mejor los animalillos que cazan. Lo que redondea todo este equipo de caza en el caso de los felinos son sus patas. Para empezar, los felinos no caminan sobre la planta del pie como nosotros. Si miramos las patas de atrás de un gato, vemos una especie de rodilla entre comillas al revés, un poco más arriba en la pierna. Esto en realidad no es una rodilla, sino un tobillo. Los pies traseros de los felinos están muy alargados y solo hacen contacto con las puntas de los dedos. En las patas de delante pasa algo parecido solo que el alargamiento es menos notable. Es como si nosotros nos pasásemos la vida caminando de puntillas, y una vez uno se da cuenta esto hace parecer a los felinos aterradoras bailarinas carnívoras. Esta posición de los miembros, junto con adaptaciones especiales para absorber el impacto contra el suelo cuando el felino camina, los hace especialmente adecuados para caminar silenciosamente, saltar y dar al felino las explosiones de velocidad que les permiten lanzarse sobre sus víctimas antes de que puedan reaccionar. En estas patas están también las armas principales del felino, un conjunto de garras afiladas y retráctiles. Normalmente están bien protegidas entre los pliegues del pelo y piel de las zarpas del animal, pero cuando hace falta cazar, defenderse o trepar, por ejemplo, pueden salir de sus vainas protectoras y entrar en acción. Así que este es el aspecto general de un gato, un mamífero ágil y musculoso, de cabeza redondeada y compacta, ojos grandes orientados hacia el frente y postura de bailarina letal. Este plan corporal básico es muy consistente en todos los gatos, incluyendo a nuestros protagonistas de hoy, los grandes felinos. Los grandes felinos, en el uso amplio del término, son exactamente eso, felinos grandes. Normalmente se incluyen leones, tigres, leopardos, jaguares, leopardos de las nieves, a las panteras nebulosas que tienen un gran nombre, y finalmente a pumas y guepardos. Pero el término de grandes felinos, al igual que pasa con el término zorro que discutimos en el episodio 26, no es una clasificación zoológica válida. Notablemente, el puma y el guepardo no deberían estar junto al resto si somos un poco estrictos. Veréis, dentro de los felinos podemos hacer dos grandes subgrupos. Uno de estos grupos contiene animales de tamaño tirando a grande, que se caracterizan por tener una serie de modificaciones en la garganta que les permite rugir. El otro grupo contiene animales tirando a pequeños sin estas modificaciones, así que no son capaces de rugir. Llamémoslos por ejemplo los graurs y los miaurs. Los graurs contienen a todos los grandes felinos que mencionamos menos al puma y al guepardo, que son parte de los miaurs. Dentro de los miaurs en cambio encontramos todo el resto de los gatos. Linces, ocelotes, cervales, colocolos, caracales, gatos del desierto y por supuesto a nuestro querido gato doméstico. Hoy entonces me gustaría ser un poco estricto y centrarme en los graurs. Específicamente voy a centrarme en el género pantera, que es especialmente interesante para lo que vamos a tratar hoy. El género pantera, que se escribe con TH, por cierto, contiene cinco especies. Pantera leo, el león, un felino muy robusto que vive en la sabana africana y en Oriente Próximo y que es conocido por la majestuosa melena de sus machos. Los leones son también distintivos por ser los felinos más sociables, formando grupos relativamente grandes y estables para lo que se suele ver en este tipo de animales. Otra especie es pantera tigris, el tigre. El tigre es el felino más grande que existe hoy en día y es un animal precioso que no creo que requiera mucha presentación. Todos hemos visto algunas imágenes de estos animales de cabezas sólidas, enormes zarpas con garras aterradoras y pelaje anaranjado con rayas negras. Desgraciadamente, pese a esta apariencia de fuerza y poder, el tigre hoy en día está gravemente amenazado, manteniéndose solo en una serie de poblaciones pequeñas e aisladas repartidas por Asia. Nuestro siguiente representante es Pantera pardus, el leopardo, más pequeño que el león y el tigre, y algo más paticorto con un pelaje moteado muy característico. El leopardo es un animal con una distribución amplia en África y Asia. Son cazadores nocturnos y brasátiles que pueden vivir en muchos ambientes distintos y se caracterizan por ser muy buenos trepando árboles. Un animal parecido es el jaguar o pantera onca. El jaguar es el único representante de los graurs en las Américas y tiene una distribución amplia y bastante sana comparada con el resto de los pobres grandes gatos a los que la expansión del ser humano en los últimos tiempos no les ha sentado muy bien. El jaguar comparte el pelaje moteado y la afición de trepar del leopardo pero es algo más grande. Notablemente, el jaguar tiene una mordedura poderosísima que a veces usa para cazar cocodrilos y tortugas. Esta adaptación lo ha hecho adoptar una técnica de caza única en felinos y especialmente escalofriante, que consiste en perforar el cráneo de su presa con los colmillos. Pero para evitaros pesadillas os diré también que los jaguares no suelen atacar a humanos. Como cualquier otro carnívoro, prefiere presas que les den pocos problemas, como por ejemplo de capíbaras. Unos roedores grandes, pacíficos, simpáticos y lo más importante, regordetes. Y ya que estamos hablando de jaguares y leopardos, en poblaciones de estos animales aparecen de vez en cuando individuos que en vez del pelaje moteado que se ve normalmente lo tienen de color negro uniforme. A estos animales se los llama panteras negras de forma común, pero no son un animal separado. Son leopardos o jaguares perfectamente normales, excepto por ese color que les da un aire más así como de tipo duro. El último representante que nos queda para acabar el género pantera es pantera uncia, el irbis o leopardo de las nieves. Es un animal bastante difícil de ver que habita a grandes altitudes en las montañas de Asia Central. Es un poco más pequeño que los otros felinos de los que estamos hablando hoy, y está especialmente adaptado a la vida en las montañas. Es paticorto y tiene zarpas anchas que le ayudan a no hundirse en la nieve, y esta combinación le da un aspecto de cachorro a medio crecer muy gracioso. Sus orejas son pequeñas para minimizar el calor que se pierde al medio ambiente, y su característica más particular es una cola recubierta de capas gruesas de pelo y grasa, los iris usan esta cola para protegerse la cara del frío y a veces se los puede ver mordisqueándola para calentarse la boca y el hocico. Es un gesto graciosísimo, os dejaré una foto en la descripción. Creo que este es el felino que más me gusta de los que hemos visto hasta ahora. Pero aunque cada uno de estos felinos tiene sus propias características distintivas y mucha personalidad, el plan corporal básico y el comportamiento general son muy parecidos. Y es que hace relativamente poco que estas especies son especies. El último ancestro común de todos los componentes del género pantera vivió hace unos cuatro millones y medio de años. Esto así dicho suena mucho tiempo, pero no es tanto en tiempo evolutivo, y se nota. Una de las curiosidades del género pantera es que las distintas especies que lo componen pueden en algunas ocasiones reproducirse entre ellas y dar descendencia con distintos grados de viabilidad y fertilidad. Esto ocurre casi siempre en cautividad, ya sea por experimentación humana o por accidente, y es extremadamente raro en la naturaleza. El hecho de que dos animales puedan reproducirse no quiere decir que necesariamente quieran, mucho menos que lo hagan de forma habitual, Si no, no serían especies distintas. Lo de los híbridos de pantera es todo un tema. Normalmente se los nombra mediante una combinación de los nombres de las especies, en la que la especie del padre va primero y la de la madre va después. Por ejemplo, la descendencia de un león macho y un tigre hembra es un ligre, mientras que el caso inverso es el tigón. Esto se aplica a la segunda generación. Por ejemplo, si cruzamos una ligresa con un león macho, tendremos un liligre. Pero bueno, es mejor no perderse con el vocabulario, porque si no empezamos a tener que hablar de jagupardos, leopones, tigardos y leguares, y yo me voy a trabar la lengua y vosotros os vais a perder en lo que hablo... Lo importante del tema es que estos híbridos ocurren, aunque este proceso no siempre resulta en un animal sano. Muchas veces los cachorros pueden nacer débiles o con problemas de salud, o la madre puede no reconocerlos y maltratarlos o abandonarlos. El desarrollo de un embrión es un asunto muy complejo, e incluso incompatibilidades genéticas menores pueden resultar en problemas catastróficos. Un ejemplo es el de los híbridos de leopardo y tigre, que nacen muertos. Otro problema a la hora de investigar los híbridos es que los informes no están siempre muy bien documentados. Un caso notable es el del híbrido del leopardo y el puma, que solo se conoce por un espécimen disecado que se supone que es un representante. Lo cierto es que no podemos saberlo. Y como vimos antes, los pumas están bastante alejados del resto de los grandes felinos. Son miaurs, no graurs. Y aunque no sería la primera vez que animales relativamente alejados producen híbridos viables, es más posible que sea una confusión con algún tipo de híbrido entre maurs. Hay que tomar este tipo de cosas con mucha prudencia. Pero bueno, pese a las dificultades e incertidumbres sí que hay casos bien documentados de híbridos de pantera. Ahora mismo existen en el mundo, vivos y sanos, híbridos entre león y tigre, entre jaguar y leopardo y entre jaguar y león. Es más, en algunos casos como el de los ligres, los híbridos también pueden producir descendencia. Una hembra de ligre, o ligresa si preferís, se puede cruzar con un león macho y producir descendencia viable. Los híbridos fértiles son siempre hembras, por cierto, los machos nunca lo son. Los mamíferos en general tenemos dos copias de cada gen. Una de nuestro padre y una de nuestra madre. Esto es bueno porque si uno de los dos genes funciona mal tenemos el otro como seguro. Pero por particularidades de la genética los machos hemos perdido una de las copias de una parte de nuestros genes. Así que somos un poco más susceptibles a mutaciones dañinas o incompatibilidades genéticas. Esa es la razón por la que por ejemplo los machos humanos sufrimos de daltonismo de forma más frecuente. Y la razón por la que cuando dos especies están en proceso de separación, los primeros en desarrollar problemas de salud y fertilidad debido a incompatibilidades genéticas, van a ser los machos. El hecho de que en el caso de híbridos de pantera los machos sean infértiles nos indica que tienen cierto grado de separación genética y que por tanto su clasificación como especies distintas está justificada, más si consideramos que estos híbridos no se dan de forma natural, sino que son básicamente curiosidades criadas en cautividad. Por otro lado, el hecho de que las hembras híbridas puedan ser fértiles nos dice que esa separación es muy reciente, lo que hace al género pantera muy interesante para los biólogos evolutivos interesados en estudiar el proceso que hace que una especie se divida en varias a lo largo del tiempo. Y efectivamente, en 2017 salió un estudio que hizo una comparación en profundidad de los genes de los gatos del género pantera. Lo dejaré enlazado en la descripción, que sé que hay biólogos que escuchan esto y quizá les guste. Los resultados de este análisis genético apuntan a que aunque la hibridación entre especies es algo que ahora solo ocurre en zoos, en su momento ocurrió de forma natural varias veces en la historia evolutiva de las distintas especies de pantera, y que además fue lo suficientemente frecuente como para dejar rastros que perduran hasta el día de hoy en el ADN de estos animales. Y si nos paramos a pensarlo, la verdad es que tiene sentido. Una especie no sale de la nada. Una pantera ancestral no tiene un día una camada de cachorros y la mitad salen tigres y la mitad leones. Estas cosas ocurren gradualmente, normalmente debido a que dos poblaciones de la pantera ancestral en cuestión viven alejadas o aisladas una de la otra. Esto quiere decir que pocas panteras ancestrales de una población van a la otra a buscar pareja. Con el tiempo, cada una de estas poblaciones irá sufriendo mutaciones distintas, se irá adaptando a ambientes distintos, sus genes irán cambiando y serán cada vez menos compatibles la una con la otra. Incluso aunque sean compatibles genéticamente, puede que dejen de ser compatibles en cuanto a comportamiento, por ejemplo. Aunque los ligres puedan existir, un tigre no se va a mezclar un día por casualidad con una manada de leones y encontrar el amor. A medida que pasa el tiempo, esta separación se irá haciendo cada vez más insuperable, y las dos poblaciones se solidificarán en dos especies distintas. Pero cuando digo a medida que el tiempo pasa, hablo de millones y millones de años. Estos cambios pasan muy despacio, y durante este tiempo esas dos preespecies, por llamarlas de alguna forma, seguirán hibridando, aunque sea raramente. Así que ¿en qué punto pasamos de tener dos poblaciones de la misma especie a tener dos especies? Bueno, como siempre en biología todo es una gradación. Definir puntos de corte y meter las cosas en cajas se hace muy difícil. Pero gracias a los grandes gatos y a su diversificación reciente, tenemos la oportunidad de estudiar algunos detalles sobre cómo se ha creado la maravillosa diversidad que observamos hoy en día en el planeta. Así que demos las gracias a los grandes felinos y esforcémonos por conservarlos porque la verdad es que van quedando muy poquitos. La semana que viene dejamos a los mamíferos pero no nos salimos de los cordados. A petición de una oyente hablaremos de tiburones, que son algo menos suaves que los gatos, pero también tienen su interés y su encanto. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.